0: Bendito seas. Bueno, demos un fuerte aplauso a Jesús. Eso. Bueno. Me quedé solo. Ánimo, ánimo. Sean generosos. Está más cerca de lo que pensamos. ¿Cierto? La venida del Señor está muy, muy cerca. Yo creo que eso realmente debe cambiar nuestra manera de vivir, de sentir y de pensar. Cuando realmente nosotros eh, pensamos en que el Señor está pronto para su regreso, nuestra manera de vivir es transformada. Cuando nosotros estamos esperando que el Señor venga, la verdad es que nos vamos a tener, vamos a tener mucho más gozo en nuestro corazón, independiente de las circunstancias vamos a tener mucha más esperanza y nos vamos a estar preparando y, y nuestro amor va a ser, va a crecer más en ciencia y en todo conocimiento, nuestro amor de unos para con los demás y no nos vamos a conformar con menos, sino con un amor que, que está trascendiendo, que está creciendo en ciencia y en conocimiento. Y como consecuencia vamos a llevar mucho más fruto, dice la escritura, que en la medida que nosotros esperamos, la venida del Señor, vamos a tener más fruto y vamos a, a, a entender la esperanza a la cual fuimos llamados. Y eso es lo que también el Señor tiene preparado en esta tarde, en esta noche para todos nosotros. Qué bueno. Muy bien, hijos de Dios. Eh, ¿Quienes estuvieron esta tarde en, eh, en el CGC? Estuvieron por allá. ¿Y cómo le fue? Si ¿Sí le fue bien. A ver, un grito de victoria, Señor. Eso está quedando espectacular. ¿Estrenaron en la pavimentación o no? Bueno, ¿invitan a, los, a sus hermanos para que vayan en esta semana o tampoco? Claro que están invitados, por supuesto que sí. La verdad es que verlo en este momento vale la pena. ¿Por qué? Porque, bueno, las cosas no están terminadas. Hay muchas cosas todavía por hacer. Pero lo que Dios nos está entregando es algo inmenso. ¿No creen? ¿Cierto que sí? Y por eso tenemos que tener un corazón muy agradecido. Dios se lo pudo haber entregado ese lugar a otras personas. Pero ¿por qué Dios te lo entregó a ti? Me lo entregó a mí. ¿Cierto? Ahí hay un mensaje hermoso. Y por eso vamos a seguir con la continuación del tema anterior. El tema anterior, eh, nuestro tema se llamaba lee. Aprendemos a leer Tenemos que aprender a leer Y no solamente a leer Cierto Sino a leer las circunstancias No es como leer un libro Una fábula Es aprender a leer la vida Desde la perspectiva de Dios Es aprender a leer los problemas Los, los éxitos Los fracasos Las pruebas El COVID La pandemia El desempleo la falta de, de dinero. Hay que aprender a leer. Hay que aprender a leerlo. Porque nosotros los seres humanos somos muy atacados. Somos muy terminales con Dios. Y cuando se nos mete por orar por plata, por plata, por plata, por plata. De pronto es que le has, dejamos un espacio. Para que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Y de pronto Él nos dice, no, mira. No, no, no más, no quiero que tú sigas orando por dinero. Lo que tú necesitas es fidelidad. Esta semana, ayer, el Señor me, me, me dio esa palabra y se la dije a alguien. Dile que lo que requiere desarrollar en este tiempo es fidelidad. Es, díselo. Dice lo que yo quiero formar en Él y en ella es fidelidad, no otra cosa. No, lo que yo necesito es dinero. No, lo que yo necesito es casarme. No, lo que yo necesito es realizar el emprendimiento. Y desde que amanecemos hasta que anochecemos, estamos en la nuestra. Estamos en la nuestra. A nuestra manera. De manera terca y obsesionada, obsesiva. Y le pedimos. Pero dice la escritura, cuando oréis, no usen de vanas repeticiones como los demás gentiles que no tienen el entendimiento del Señor y que creen que por sus vanas repeticiones yo les voy a escuchar. El trono de la gracia se mueve cuando realmente yo me adhiero a los deseos del Señor. Y las oraciones más respondidas son aquellas que son respondidas cuando vienen como consecuencia de que yo me uno al deseo de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es tu deseo, Señor? Por eso es bueno que tú le preguntes, Dios, ¿cuál es tu deseo para conmigo? Que ore por dinero, por empleo, por el novio, por la novia, por la esposa. ¿Cuál es tu oración, Señor? Y de pronto el Señor dice, no, mira, yo no quiero que más ores por dinero. Yo sé que te hace falta el dinero. Yo sé cuáles son tus necesidades porque yo soy tu padre. Pero ¿sabes qué? Yo quiero, quiero formar en ti fidelidad. No, no sigas orando más por esa chica. ¿Sabes qué? Yo quiero que más que todo ores por tu carácter. No, 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 no. no. Yo no quiero que ores más por tu emprendimiento. Ese viene, ese viene. Ahí está, ahí está listo para ti. Pero viene en segundo lugar. Quiero que me honres. Quiero que me santifiques tus bienes. Quiero que te conviertas en un testigo fiel. Quiero que seas un digno representante de mi reino aquí en la tierra. Pero yo no quiero que tú sigas orando como cualquier gentil que no me conoce. Tú me conoces. Y sabes, porque yo me desvivo y porque yo me, mejor dicho, me vuelvo eh, agua en tus manos. Tú sabes lo que a mí me agrada. Tú sabes lo que yo quiero de ti. Pero no me vengas con esas oraciones terminales. Porque yo quiero algo más en tu vida. Yo quiero que brilles. Ustedes recuerdan la vez pasada hace ocho días. El cojo de nacimiento 40 años. Más de 40 años. Orando la misma que. La misma petición. Señor dinero. Y todos los días se paraba en la puerta de la almorza. De la hermosa dice. A pedir limona, A pedir limona, a pedir limona, A generar lástima. Y hay muchos cristianos así, que son especialistas en generar lástima y en pedir limosna. ¿Cómo así Pablo? Te estás poniendo pesado. Pero ustedes saben a lo que me refiero, generamos lástima. Y le pedimos al Señor que nos visite con sus manifestaciones gloriosas de poder. Pero no estamos santificando nuestras vidas, no le estamos entregando nuestro mejor tiempo, no le estamos buscando al Señor, estamos simplemente en una religión, no en una relación con Dios. Y lo que Dios quiere es que tú lo trates como tu ser amado, como tú tratas a tu amada, como tú tratas a tu amado, con respeto, con especialidad, con honra, que le des un beso, que le des un abrazo, que le que le des tiempo de calidad al Señor para que en ese roce y en esa coinonía tú conozcas tus ojos sean alumbrados según el entendimiento de la voluntad del Señor el cojo de nacimiento por más de 40 años orando por plata y orando por limosna buscando limosna hasta que Pedro y Juan le dijeron mira, míranos no tenemos oro ni plata. Lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesucristo. De Nazaret levántate y anda. Y runo inmediatamente se levantó este hombre. Y se puso a caminar. ¿Se le dio lo que pedía? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad que no? ¿Se le dio lo que? Necesitaba. Luego si tú sigues orando. Y Dios no te ha dado lo que tú le pides. Es porque, ¿por qué qué? Porque tú aún todavía necesitas recibir una revelación especial de Dios. Recuerden, las oraciones más contestadas son aquellas fruto de que yo me adhiero a los deseos del Señor. Y por eso fue que este cojo de nacimiento comenzó a dar testimonio y se levantó. Y dice la escritura de que. De que hubo un tremendo alboroto tanto que Pedro comenzó a predicar. Vayamos allá a Hechos capítulo 4, ¿verdad? Hechos capítulo 4 dice que hubo tal alboroto que la gente comenzó a afanarse, la gente, perdón, a asombrarse y no estoy llevando mi tiempo. ¿Cuánto, llevo, cuánto tiempo llevo? Qué pena. No importa, hasta las 12 de la noche. Y dice que fue tanto el alboroto que causó que la gente comenzó a preguntarse miles de cosas. ¿Qué pasa? Y comenzaron a murmurar y comenzaron a preguntarse y comenzaron a, ¿cierto? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo... Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios, dice, de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, perdí, ¿y qué? Y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado y la fe que, que es por el que ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos, dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La gente cuando comenzó a escuchar la prédica de Pedro, le rechinaban los dientes a todos, a toda la clase dirigente, a todos los gobernantes, a todos los sacerdotes, y le rechinaban, ¿y este qué predicación nos está dando? ¿Cómo así que nosotros matamos? A Jesucristo como así que tenemos que, que arrepentirnos de nuestros pecados con qué autoridad nos está hablando Pedro y bueno estos hombres al escuchar las verdades del Señor y lo que implica convertidos arrepentidos ¿por qué? para que vengan días de refrigerio entonces se llenaron de rabia y de ira capítulo 4 Vamos al capítulo 4, por favor. Capítulo 4, 4, 2. Y resentidos, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como, ¿cómo ¿cuántos? como cinco mil y es increíble los amenazaron ustedes no pueden volver a hablar de jesucristo ustedes no pueden volver a hablar de la resurrección les prohibieron les humillaron les amenazaron pero estaban encartados con ellos en la cárcel y tuvieron que soltarlos no sin antes haberles amenazado ustedes vuelven a hablar de jesús Ustedes vuelven a hablar de ese evangelio y ustedes vuelven a hablar de la resurrección de Jesús, que es el centro del evangelio de salvación. Y ustedes van a tener un problema. Para ellos era un momento muy, muy difícil para los discípulos. ¿Ellos por qué hubieran orado? ¿Cuál era la normalidad de su oración al escuchar esas amenazas y al tener esas adversidades encima? ¿Por qué hubieran orado lo normal? Señor, ¿por qué hubieras orado tú en esas condiciones? ¿Ah? Señor, quita a esta gente, Señor. Libéranos de la persecución. Aquellos que son pecadores, quítanos, Señor. Todos estos, Todas estas palabras, rechazamos estas maldiciones, echamos fuera. Ellos oraron de esa manera. No, dice la escritura, dice que ellos comenzaron a orar y cuando llegaron a, ¿a dónde? A sus casas, dice la escritura, que ellos se volvieron a unir a los discípulos y dice en el versículo 23 de Hechos capítulo 4, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos no se llenaron de pánico, no se llenaron de miedo, no se llenaron de emociones llenas de rabia, de protesta, de desesperación. Porque la vez pasada hablamos que cuando tú te dejas llevar por la desesperación, la rabia, la protesta, que es humana. La verdad es que ellos jamás hubieran podido hacer la oración que hicieron. Y esto es como que un modelo. Esto es un tremendo testimonio para que tú y yo aprendamos a orar como conviene. Porque dice la escritura que como conviene... Tú y yo no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo es el que intercede a través de ti y es el que clama a Dios, Abba Padre, es un intercesor tremendo. Pero muchas veces nosotros no lo dejamos interceder al Espíritu Santo porque nosotros llenamos el campo de acción con nuestra queja, con nuestra Desesperada oración Sálvame que perezco La del bombero desesperado Pero tenemos que decirle Espíritu Santo toma el control Señor mi papá está con COVID Señora ya está Señor con, con una máquina conectado Señor de la gloria Pero yo quiero que tú me controles En este momento Porque yo quiero dejar Y es más efectiva La oración que viene por el Espíritu Santo a tu trono, Señor. Esa oración hace tronar tu trono, Señor. No mi desespero, no mi, no mi pasión, no a mi manera, Señor. Dios quiere que tú y yo aprendamos a orar. Y dice la Escritura que cuando ellos comenzaron a orar de esa manera, dice que comenzaron a ver cosas hermosas. Y comenzaron a orar de una manera revelacional... Y comenzaron a orar diciéndole al Señor... Señor tú eres soberano Dios... Tú hiciste el cielo y la tierra... Todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo... Dijiste porque se amotinan las gentes... Y los pueblos piensan cosas vanas... Se reunieron los reyes de la tierra... Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo... Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29, lo leemos. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo... ¿Qué? Hable. ¿Cuál fue la oración de ellos? Fue una oración diferente. Fue una oración guiada. Primero exaltan al Señor. Y esa exaltación es un descanso del alma. Yo por lo menos muchas veces cuando estoy afanado, preocupado, desesperado. Yo levanto mi, 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 mi alabanza a Dios. Y comienza a aclararse el panorama cuando yo comienzo a a levantar mi alabanza al Señor. Eso es un desahogo de mi alma. Eso fue lo que hicieron ellos, soberano Dios. Tú que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, Señor. Mira cómo se están amotinando la gente. Mira cómo los reyes se han juntado con, contra Cristo Jesús, Señor. Mira cómo piensan cosas vanas, Señor. Y en medio de ese tiempo, de ese interludio precioso. Comienzan ellos a orar de otra manera, de una manera inesperada. Ellos no oran por la vida de sus enemigos. Ellos no oran por, por sacarse el clavo con todos los alguaciles y los gobernantes de la época. Señor, tírales fuego a esta manera de impíos y pecados. ¿No oraron de esa manera? Ellos simplemente lo que oraron, alzaron unánime su voz y en el versículo 29 dice concede que mira sus amenazas pero que concede concede qué? no escucho más fuerte por favor concede qué? concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra ellos no oraron para que Dios les quitara la carga ellos oraron por de nuevo para predicar la palabra de Dios. ¿Saben? Si ¿Sí están entendiendo creo que sí ¿verdad? Qué increíble oración dirigida por el Espíritu Santo. Muchas veces le pedimos al Señor. Señor quítanos, quítanos estas cargas que tenemos en la casa. El trabajo, la atención del cuidado de los niños. Que el marido, que la esposa, que las cuentas, que los muchachitos. Tantas cosas. Pero no le pedimos al Señor fortaleza en nuestro carácter para soportar las pruebas. Le pedimos al Señor, Señor, oh Dios de la gloria, permítenos, Señor, gracia. Danos gracia para hacer todos los negocios que tenemos planeados. Pero no le pedimos gracia para estar delante de Él. Le pedimos sabiduría para sacar adelante el semestre. Y no sabiduría para que Él nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento para conocer su voluntad. Es algo raro, ¿no les parece? Es increíble que hoy, hoy por hoy la gente se reúne porque se están congregando en muchas partes, ¿cierto? Y entrando diciembre la gente se, se reúne, va a los centros comerciales y usted los ve. ¿Cómo los ve los centros comerciales? ¿Ah? ¡Llenos! Y va por la calle, la ciclovía, ¿y cómo está la ciclovía? ¡Llena! Pero para venir a la iglesia no. <risa> medio raros, ¿sí? Y tenemos todo el protocolo. No estoy diciéndoles, ¡uy! Miren, Pablo, lo que está diciendo, nos está tirando a la iglesia sin protocolo para que nos contacte. No, 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 sino un poquito de coherencia. Le pides al señor que realmente te bendiga con dinero, con empleo y con salud, y no para que te haga un hombre de verdad. Es algo que definitivamente tenemos que replantear. Ellos, los discípulos de Jesús, en medio de las pruebas, ¿cierto? Eso venían flechas, balas, granadas, eh, misiles intercontinentales contra ellos. Y lo que estaban orando era, Señor, concede a tus siervos de nuevo para que podamos predicar tu palabra. ¿Cierto? Es increíble. Cómo el Espíritu Santo va transformando la manera en que nosotros, ¿cierto? Debemos orar. ¿Cuál? Era la necesidad de los apóstoles. Ellos leyeron sus circunstancias. Y Dios quiere que tú leas las tuyas. Y en vez de pedirlo como lo decíamos la vez pasada, Señor, dale el mejor empleo a mis hijos, ¿cierto? Porque ellos se lo merecen. No, 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 un empleo de tres millones de pesos, no. Tiene que ser de gerencia de la multinacional con 20 millones de pesos. Señor. Y le pedimos eso al Señor, pero no le pedimos por la salvación de nuestros hijos. Hay algo raro ahí, ¿no les parece? Hay algo raro ahí. Le pedimos por la chica más espectacular porque me quiero casar, pero no la estoy buscando dentro de la iglesia. Hay algo raro ahí, hay algo, hay algo. Queremos que el Señor nos bendiga en el orden de Dios. Yo le digo a las parejas que, 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 que realmente pongan sus relaciones. Por encima del altar de Dios, porque ese es el orden de Dios, no teman. Vengan al orden de Dios, vengan al orden de Dios. Porque la escritura cuando, cuando una pareja entra en el orden divino, en el orden institucional del matrimonio, ahí es cuando la cosa se comienza a ordenar. Ese orden social comienza por ahí. Ese, ese ordenamiento cuando yo le digo Señor, ok, yo quiero ordenar mi vida. Ah, sí, tú quieres ordenar tu vida. Sí, bueno, entonces organiza tu vida, tu estado civil, porque es un estado civil entre qué, entre chicha y qué más, ¿Y limonada y cómo es, qué es la cosa. A ver, me estás pidiendo que te organice, que te bendiga. Bueno, santifícame tus relaciones. Entonces, ¿por qué debes orar tú? Porque, ¿Cómo debes orar por tus relaciones? ¿Cómo debes orar por tu manejo financiero? ¿Cómo debes orar por tu manejo sexual? ¿Cierto? ¿Estás orando para que el Señor te libere de la pornografía, pero no estás haciendo los ajustes adecuados? Hay, hay cosas que definitivamente tenemos que ir replanteando. Pero miren, las mejores oraciones son aquellas que se hacen cuando yo me alineo a la voluntad de Dios. La escritura, ¿qué es lo que dice? Si tú me pides conforme a, a mi voluntad, yo te oigo. Y si yo te oigo, entonces debes tener la confianza de que yo te voy a cumplir esas peticiones. Porque las estás haciendo con base a mi voluntad, dice el Señor. O es que acaso si tú me pides pan, yo te voy a, a responder con una piedra. No. Y si me pides, ¿qué más? Un pescado, te voy a responder con una serpiente. Tampoco. Yo. Si tu papá, siendo como es, te da cosas buenas, cuánto más yo, tu Padre Celestial, te puedo salir con cosas mejores. Pero revisa. Antes de estar atacado pidiendo y pidiendo como los gentiles, con vanas repetición. A ver, hey, so, 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 oh, 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 hey, caballo desbocado, quieto. Y dile Espíritu Santo. Yo quiero hacer una pausa aquí. Oh Dios. Estoy que me caso. Oh, Dios mío. Cómo es que es la cosa padre. Señor necesito dinero. Claro que sí. Es legítimo. Pedírselo al Señor. Pero además de dinero también. ¿Por qué le debes pedir al Señor? Para que seas. Qué tipo de persona. Para que seas. Qué tipo de embajador. Para que seas qué tipo de líder, para que seas qué tipo de hombre. Es increíble cómo la respuesta del Señor viene porque viene. Vamos al versículo 30, por favor. Mientras extiendes tu mano, Señor, concede de nuevo. Danos, Señor, por favor, Padre Celestial, que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Mientras extiendes tu mano, y qué más para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús versículo 31 wow. le damos todos a ver uno, dos y tres fuerte ah un aplauso al señor esa no hombre, cuando hubieron orado, esa oración hizo tronar los cielos y dice el Señor que ese lugar fue, cierto, epicentro de un tremendo temblor, de temblor del Espíritu Santo, mi amor ven, ven mi amor yo sé que estás afanada. ven mi amor ven, estás afanado Estás acelerado, ven, ven, vamos a orar. Si ¿Sí me están escuchando? ¿Será que tú lo puedes hacer? Ven mi amor, ven mi amor. Hermano, qué hubo parce, hermano. Venga que lo estoy viendo. ¿Qué? Lo estoy, lo estoy viendo mal, llave, venga para acá. Señor, Padre Celestial, aquí levantamos nuestra voz. Señor, mi hermano está tribulado, Pedro está tribulado. Señor, tú sabes cómo Daniel está tribulado. Señor, está desesperado. Su papá, su hermana, su empleo, su dinero. Dios mío, yo me quiero unir a su petición. Señor, aquí estamos. Intercede por nosotros, Padre. ¿Será que en ese espacio el Espíritu Santo no lo va a llenar? ¿Que lo llena, lo llena? ¿Que el Señor dirige, dirige? Claro que sí. Yo he visto que en esos espacios Dios o separa parejas o las termina de unir. En esas oraciones. Pero tranquilos, tranquilos. Con ninguno de ustedes va a pasar. Con ninguno de ustedes va a pasar. ¿Cierto? Pero no le tengamos miedo. digámosle Señor, Señor, Tú sabes cuán atacado estoy. Pero es muy claro que cuando yo pierdo el control, los sentidos se aturden. Y cuando los sentidos se aturden, no puedo leer. Cuando los sentidos se aturden, tú no puedes leer, porque está llevado de la velocidad emocional, aturdido y no puedes leer, y si no puedes leer, está lleno de miedo, gritas, peleas, golpeas, corres a la loca, insultas. ¿Saben lo que dice la escritura? Que el Señor es rico para aquellos que le invocan de veras. Me lo puedes repetir, por favor. Él es rico para aquellos que lo invocan de veras. E Invocarle de veras al Señor es dejar a un lado tanto ego, tanta pasión. Dejar a un lado y decirle, Señor, estoy que exploto, estoy que le doy un puño, como dice Estelita, ¿cierto? <risa> Ella tan linda desde hace 40 años, no, mentiras, tantos años tampoco. hermosa pero ella cuando está así me dice líder estoy que lo di un puño te lista tienes toda la razón a ver yo también te ayudo e inmediatamente va a su cabecita y comienza a orar yo la he visto no crean soy chismoso soy chismoso <risa> y he aprendido de ella porque ella tiene esa comunión transparente con Dios no es religiosa pero hace la pausa no se queda con esa pasión ahí metida. A ver, Estelita, ven, respira. A ver. Algunas veces lo hago con Claudia. Sí. Y ella lo hace conmigo. Ella lo hace más conmigo. Me está escuchando, ¿cierto? Y sabes que es verdad. Mi amor, bebé, mi amor, tranquilo, tranquilo. Los de temperamento explosivo, este exterior, somos un poco más no, 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 vamos para adelante y ese ir para adelante muchas veces dejamos heridos detrás ¿no les ha pasado? o es el único que me ha pasado luego increíble cuando esa oración se hizo dice la escritura de que entonces comenzó comenzaron a experimentar un tremendo temblor la manifestación del Espíritu Santo comenzó a invadirlos porque cuando yo oro ¿cómo conviene? Y el Espíritu Santo intercede a través de mí con gemidos indecibles y dejo que su manifestación, yo simplemente soy un canal, esa oración, póngale la firma del Señor, va con toda. Y durante todos mis años de vida cristiana lo he visto, que cuando yo le digo Señor te dice tú guardarás en completa paz, ¿a quiénes? ...tú guardarás en completa paz... ...cierto... ...a todos aquellos que tienen su pensamiento... ...a todo el que tiene ese pensamiento... ...y persevera... ...tú guardarás en completa paz... ...porque tiene sus pensamientos... ...en ti Señor... ...porque en ti ha confiado... ...y por lo tanto... ...hay pensamientos de paz... ...no de acelere... ...y no de afán... ...y no de miedo... ...y no de react reactividad miren la ola de feminicidio que hay en Colombia por Dios porque somos muy reactivos y nos dejamos cargar fácilmente y le pedimos al Señor que nos bendiga en el trabajo pero como así que no le, no le confesamos al Señor el pecado porque estamos maltratando y siendo groseros con la esposa o con la novia o con la mamá por Dios Tal oración, dice la escritura, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. La oración del justo, podemos, para que, seáis, para que seáis, seáis sanados. ¿Cómo así que yo le pido al Señor miles de cosas, pero no confieso mi pecado con Él y mis ofensas con mis hermanos y le sigo pidiendo para que el Señor me bendiga? ah, 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 ah deja tu ofrenda por ahí, ¿cierto?, y ponte de acuerdo con tu hermano. Porque el número uno es el número uno, no es el número dos. ¿Sí o no? Ustedes me entienden, claro, ¿cierto? Matemática pura, ¿sí o no? <risa> Matemático puro. Quiero terminar, hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Ah? Es para las siete. Ah, no. Aquí nos quedamos. Miren, la gloria del Padre, familia, la gloria del Padre, siempre yo la debo buscar, en toda oración. En toda oración yo debo buscar la gloria del Padre. Jesús lo dijo claramente, porque yo he descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envía. Porque yo he descendido para hacer la gloria de Dios, para buscar la gloria de mi Padre y no la gloria mía. Luego, la gloria del Padre tiene que ser el objetivo y el fin de todo. Debe ser nuestras más, mi más grande meta, mi mayor proyecto, Señor, que todo sea para tu gloria. Muchas veces yo les pregunto a las personas, bueno, tú le estás pidiendo ese tremendo negocio como para qué. Ayer me llamó una, un discípulo, eh, lo más querido, y me decía en un mensaje, esos mensajes que casi me, me deja sordo, pero yo también, yo, yo creo que mi respuesta ese sí la dejó sordo porque es un hombre que está con su comunión con Dios muy hermosa y, y le hicieron una, un nombramiento muy muy importante para ahí sí que es cierto para abrir un negocio por fuera del país y la verdad es que yo le decía Señor gracias porque, porque aquí hay un corazón que ha aprendido a santificarte a ti Señor y su generosidad y su amor y está buscando siempre, siempre está buscando como que dejar el testimonio y el nombre de Jesús por encima. Y lo primero que me dice es, esto es para el Señor y yo quisiera que allá se abriera una iglesia para el Señor. ¿Será posible? A mí casi me, así casi me, me hace quebrantar, la verdad. Bueno, aplaudamos, sí, sí. Vale, vale, vale. Yo le decía, no, sí, si yo, eso es lo que yo quiero. Yo anhelo que por donde pase, yo pueda abrir, facilitar que la iglesia del Señor crezca y se multiplique. Yo le dije, Señor, aquí hay un hombre con un corazón de fe, Padre. Gracias, porque tu manifestación es con él. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino por donde debes andar. No seas... Cierto, como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Qué increíble. Muchos de nosotros somos como el mulo, como el caballo sin entendimiento. Luego, qué bueno que tú en tu devocional hagas una pausa y luego de cantar, de adorar, de exaltar al Señor, de abrirle tu corazón a Jesús, en medio de eso le abrieras una, un espacio al Señor. Como en, las, en esas películas Matrix. No, 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 Por favor tengan cuidado con lo que les estoy diciendo. ¿Cierto? Abran un espacio en su mente. Porque muchos de nosotros vivimos con el burro. ¿Cómo? ¿Saben el término? ¿Cierto? Amarrado. La misma oración mañana, tarde y noche. La misma oración mañana. La misma. ¿Cierto? Es como. Señor aquí te abro mi mente y mi corazón. Oh Dios. ¿Por qué debo orar, Señor? ¿Por qué debo interceder, Espíritu Santo? Déjale ese, déjale ese espacio al Señor. Pregúntale al Señor. La Escritura dice, pregúntame, ven. Estemos en cuenta. Estemo, pongámonos en en, en, ¿en qué? A paz y salvo. Pregúntame Y yo te responderé Clama a mí Y yo qué? Te responderé Y te enseñaré cosas ¿qué? Grandes yo, Pero clama a mí Y yo te responderé Mi Espíritu Santo va a venir a ti Y te voy a responder Y te enseñaré Y te quitaré el velo Y te daré revelación Traeré luz porque los entendidos brillarán como resplandor del firmamento. Y los que enseñan a las multitudes brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Pero clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas hermosas. Quiero terminar con Efesios capítulo 1, por favor. Vamos, vamos a ir allá. Necesitamos aprender a leer necesitamos aprender a leer ¿Cómo así que la gente se está moviendo para arriba y para abajo y pudiendo la gente no se mueve a la iglesia entiéndame en qué sentido por favor y con todo amor y cariño ustedes todos me conocen los que están en casa pero si tú te puedes mover, si tú te puedes mover si tú te puedes mover muévete porque te puedes dormir y te puedes acostumbrar y estar en este fuego de la iglesia. Eso fue lo que hizo de los apóstoles. Una iglesia militante en medio de las luchas, de la persecución, de la escasez. Luego comienza a dejar que el Espíritu Santo visite tu corazón, ponga flores en tu corazón. Saben, saben, familia, cuando uno busca al Señor. Yo siento que el Señor pone flores. Alguna vez les voy a contar una visión hermosa que Dios me dio con los ojos así bien abiertos. Pero Dios pone flores en su corazón. Deja que Dios enter, se enternezca contigo. Él callará de amor, dice la Escritura. Te rodeará con cánticos de liberación, dice el Señor. La Escritura dice que tú eres grato olor. Que por donde pases tú dejas unas una estela de bendición, de un grato olor, de su conocimiento y de su gloria. Se te nota que has estado con Dios. Efesios capítulo 1, el versículo 18. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a orar. Efesios capítulo 1, el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que, ¿qué? Sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 17. Versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros. En mis oraciones. Para que el Dios. De nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Gloria. ¿Os dé qué? Espíritu de sabiduría. Y de revelación. En el conocimiento de Él. Alumbrando. Los ojos. De vuestro entendimiento. Para que leas. Para que entiendas. Para que te amanezcan las verdades del Señor. Necesitamos orar por eso. Sí, por la casa y por la comida y por las necesidades de, de atención inmediata. Pero también tenemos que orar. Señor, dame, por favor, espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Ora de esa manera. Alumbra mis ojos de mi entendimiento Dile al Señor Repite conmigo Alumbra los ojos de mi entendimiento Para que yo sepa cuál es la esperanza A que Él los ha llamado Hay muchos hogares Miren Los que están allá en casa Estamos en transmisión Cierto Tu matrimonio necesita muchísima esperanza tu relación con tu mamá, con tu papá aún con tu hijito necesita esperanza pero esa esperanza proviene de la de Dios y si tú no le clamas para que el Señor te llene de, de su esperanza ¿qué esperanza? ¿qué confianza? vas a tener en tus seres queridos pero qué bello cuando dice Señor yo te oro para que tú Me permitas entender Cuál es la esperanza A la que tú me has llamado Y cuáles Las riquezas De la gloria De su herencia ¿Te gusta la palabra riquezas? ¿O no? ¿Si ¿Sí les gusta? Si, sí, sí, nos gusta ¿verdad? Qué increíble esto Tenemos que decirle Señor Lléname de estas riquezas de tu gloria y lléname Señor del entendimiento de tu grandeza de tu poder la cual operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos y sentándole a la, a la diestra en los lugares celestiales como como los apóstoles vamos a orar seguramente tú tienes cargas preocupaciones, angustias levanta tus manos allí donde estás y dile Señor hazme saber el camino por donde ande hazme oír por la mañana tu misericordia dile porque en ti he confiado hazme saber el camino por donde ande porque hacia ti he elevado mi alma Salmo 143, 8. De nuevo, díselo. Hazme oír por las mañanas tus misericordias, Señor, para poder leer, Señor, la vida que me estás dando, Señor, con todas sus circunstancias. No quiero ser insensato, sino entendido de cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. quiero llenar mi vida de rezos sin sentido quiero llenar mi vida Señor de una intercesión poderosa dirigida por el Espíritu Santo por eso Padre Celestial yo quiero que tú me enseñes a leer a leer a mi vida a leerte a ti Señor a entenderte a conocerte a comprenderte porque está la vida eterna que te conozcamos a ti Señor eres la vida eterna y a Jesucristo a quien tú has enviado si no te conozco a ti Señor nada soy Padre Amado si no te conozco a ti no tengo conocimiento de los términos de la vida eterna y seguro Señor que no voy a ser entendido de cuál sea de cuál sea tu voluntad Dios a ti levanto mis manos padre. a ti elevo mi corazón Señor quiero ser insensato si no he entendido de cuál es tu voluntad, Padre. Alumbra mis ojos del entendimiento, Señor, para que yo sepa la esperanza a la que tú me has llamado. Y cuáles las riquezas de tu gloria, de tu herencia, Señor, te lo suplico, Padre. Quiero pedirles a los que están aquí en este lugar que se muevan así. Circularmente Y que dirijan su mirada hacia sus hermanos que están al lado y los bendigan Levanta tu mano Bendice a tus hermanos Por fe sonríeles Porque ni modo ¿tú? Que tú en tu casa hagas lo mismo Que los bendiga Alumbra Los ojos de su entendimiento Señor Porque el que está en honra y no entiende Semejantes a las bestias que perecen, Señor, enséñale, revelale que hay una honra preciosa. Gracias, Señor. Declara sanidad, decláralos en bendición, decláralos en crecimiento, en crecimiento, porque el Señor nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo Jesús. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que tu matrimonio se siga transformando para la gloria del Señor. Que tu familia, que tus negocios sean negocios limpios. Que sean negocios llenos de la gloria del Señor. A ti la gloria, Padre. Gracias por estos tiempos errosos. en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga.